0: Noticias. y uno en Canarias. Disfrutamos mucho y aprendemos mucho todas las semanas conociendo de primera mano qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en Reino Unido. Y en esa labor cumple un papel fundamental nuestro compañero y amigo Vicente García y John. Vicente, buenas noches.
1: Buenas noches, Luis. ¿Qué tal estáis por allí, por España?
0: Pues eh, con un tiempo ya del todo veraniego. No sé si <risa> también se corresponde con lo que estáis viviendo en Reino Unido, pero... Pues no. No, bueno... Justo
1: ahora iba a pedir perdón yo por porque a lo mejor mi voz no está del todo bien, porque estamos pasando unos días de lluvias, de frío, esta noche dan menos un grados incluso, así que pedir disculpas por mi voz y me dais mucha envidia.
0: Nada, al final los catarros en radio ya sabes que siempre aportan un toque hasta nostálgico y hasta romántico porque se nos pone la voz cuando tenemos catarro un poquito más, un poco más grave y parece Así radio es. nocturna y de hecho estamos en plena noche ya en, en Madrid, en Exeter, es verdad que tenéis una hora menos, pero bueno, uh -huh. cuadramos horas, cuadramos ondas de radio para coincidir todas las semanas, todos los miércoles con Vicente García y John, que por cierto para quien quiera seguirlo día a día en sus redes sociales, en lo que él va enlazando en lo que él va comentando, en arroba Vicena y John, en Twitter y en Facebook, Vicente García y John se puede conocer, como decimos, de primera mano todo lo que ocurre en Reino Unido y además valorado por un periodista y valorado por alguien que está sobre el terreno. Y para conocerlo en versión radiofónica, pues le preguntamos todos los miércoles en Mundo Noticias en Radio Internacional. Vicente, ¿con qué vamos a abrir el sumario de hoy?
1: Pues con una buena noticia, yo creo que para todos aquellos que estén pensando eh, venir a Reino Unido o aquellos que estén aquí en Reino Unido y quieran quedarse si sean de, de algún país de la Unión Europea, porque el secretario del Brexit, David Davis, ha prometido uh -huh. hoy, eh, ha querido tranquilizar, por así decirlo, a los líderes financieros y a su vez a los, a los ciudadanos europeos, al asegurar que quiere proteger, tanto él como el gobierno, los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Todo esto, eh, según sus palabras, ha dicho que tan pronto como sea posible. Eh, digo a los líderes financieros porque estas declaraciones se han producido durante una conferencia de eh, por así decirlo de alta economía en Londres en la que también ha aprovechado para dar así una información interesante que va a ocurrir esta noche que puede que esté ocurriendo ya sobre estos momentos y es que en Downing Street se van a reunir tanto el gobierno británico con David Davis Theresa May uh -huh. con representantes europeos entre los que va a estar Jean-Claude Juncker que es el presidente de la Comisión Europea y ha dicho que va a ser, uno, va a ser un, una reunión distendida en una, con una atmósfera de mutuo acuerdo en la importancia de este tema que sabemos que se está, por así decirlo, colocando en, la, en, el, en el ranking, en el top uno de prioridades a la, a la hora de negociar entre el Reino Unido y la Unión Europea estos derechos tanto de los europeos en Reino Unido como de los británicos en suelo eh, sí. europeo así que veremos que em, estaremos atentos por si, si acaba la reunión pronto y, y podemos dar alguna noticia
0: he leído que el encuentro lo ha propuesto la propia Teresa May que ha nacido ¿Sí? en la iniciativa por parte del gobierno
1: británico sí sí efectivamente porque eh, esto me, me da pie para hablar porque yo he estado preguntando a, a la gente y ellos me han dicho que bueno, yo, la, me, hablaba, me contaba un portugués que, que hay cierto miedo a que hay gente que lleva aquí 10 años y todavía no se le ha asegurado la residencia. Gente con hijos que han nacido aquí y que no, no se le ha asegurado todavía ese, ese derecho a estar aquí, a permanecer en el suelo británico y por eso yo creo que Teresa May, tanto su gobierno, está percibiendo esto porque ahora más, te voy a explicar más adelante eh, por qué también eh, Teresa May está preocupada por esta re, reunión y la y ha sido de, de iniciativa propia del gobierno británico. Y es que, las por ejemplo, así decirlo, no saben nada, absolutamente nada, de lo que va a pasar con sus vidas en, en estos dos años que dura la negociación. Incluso después, te decía, el motivo, aunque a nosotros nos, quiere, nos guste pensar que el motivo es que la gente está preocupada, la gente de a pie, el motivo es que los que están preocupados son los altos ejecutivos. Ah, claro. eh, te digo esto porque... Eh, los líderes financieros, como te decía, que son los que ha querido calmar Teresa a mí en primera instancia, eh, han salido al paso sobre todo con el ejecutivo, el jefe ejecutivo de Barclays, uh -huh. y es Staley, que ha sido el que más ha alzado la voz. Ha dicho que él cuenta en sus filas con 3.000 empleados europeos y que necesita decirles cuanto antes que sus empleos están a salvo aquí y no busquen otras ofertas o otros países en los que trabajar. Además ha dicho el propio Staley que... La política en materia de inmigración ahora va, tiene que ser más importante que nunca, más que la económica y cualquier otra, y que ha dicho que incluso alcanzándose un acuerdo va a haber mucho trasvase de bancos desde Reino Unido a e Europa. Por tanto, lo que tiene que hacer Teresa May, ha dicho, según él, es concertar esta reunión, que ha conseguido que lo hagan. Eh, como vemos, los que más influyen son los líderes financieros y, y por lo menos eh, se han puesto un poco de acuerdo las, las, las pretensiones de tanto del. La gente trabajadora de Europa, como los líderes financieros, se han puesto de acuerdo y han conseguido que Teresa May eh, tenga esta reunión con, con la Unión Europea y veremos en, en qué queda.
0: Al hablar de preocupación, Vicente, no sé si se circunscribe, más allá de las élites económicas y en las élites financieras, no sé si se circunscribe a la sociedad de habitantes en Reino Unido, de ciudadanos comunitarios que, comunitarios que residen allí, o también en los trabajadores puramente británicos, también hay cierta preocupación sobre qué va a pasar, o es algo que, bueno, día tras día van pasando las jornadas y tampoco les preocupa mucho más allá qué va a ocurrir a nivel económico tras el Brexit.
1: Yo creo que es, es lo que te iba a decir ahora mismo porque yo creo que a los británicos eh, no tienen ninguna preocupación. Eso es lo que a mí me sorprende que ellos no estén nada preocupados. Yo te digo que percibo mucho la preocupación en los ciudadanos europeos que vivimos aquí porque ellos sí que están preocupados porque no saben qué tienen que hacer. Si tienen, Es cierto que el, con la gente que hablaba me decía que les han dicho, a los que llevan aquí mucho tiempo que no van a tener ningún problema en concederles una visa o un permiso de residencia, pero que tienen que pedirlo eh, cuanto antes. Si bien es cierto, he hablado con otra gente que lleva aquí menos tiempo, no le han dado ni esa opción ni le han hablado de ello, eh, así que por así decirlo, los, los ciudadanos europeos están muy preocupados y los británicos eh, prácticamente nada he hablado con un par de ellos me han dicho que para ellos el brexit no, no tiene por qué suponer algún problema y es que no les he intentado explicar por qué podría suponer un problema pero ellos dicen que eso no va a ocurrir que ahora encima más que Theresa May va a tener mucho tiempo para negociar y con un gobierno eh, fuerte porque ellos dan por hecho que va a ganar tanto las encuestas como eh, la población así que ellos no están nada preocupados eso me sorprende
0: Claro, entiendo que al final eso preocupa a quien se juega algo. Uh -huh pero ellos ya votaron ellos ya tuvieron su cita con las urnas y ahora simplemente se dejan hacer y esperan a que salvo las elecciones en las que van a tener que decidir el gobierno que va a dirigir los designios de, de Reino Unido ellos ya se dejan hacer por completo es bueno eh, que se ocupen del Brexit las élites políticas y nosotros queremos seguir con nuestra vida y beneficiarnos los que hayan votado los que crean que les beneficia el Brexit y los que no pueden aguantar el, el chaparrón hay más asuntos que afectan a Reino Unido Mm -hmm. encaminados por la senda política también, Vicente.
1: Ahí está, porque como, como venimos hablando eh, queda poco tiempo para las elecciones y tenemos que hablar de ellas y la semana pasada te decía que el Partido Liberal podría jugar un papel importante en las elecciones del, del próximo 8 de junio pues hoy se han llevado un varapalo y es que eh, David Werth, eh, que era un candidato por un condado de aquí de Reino Unido, ha sido apartado del, por, por el propio líder del partido porque considera que sus comentarios pueden ser extremadamente dañinos para los judíos y los ha calificado de ofensivos y antisemitas. E incluso, como te decía, fal, falta poco más de un mes y lo que ha, lo que ha pensado... Eh, eh, por así decirlo, la comisión ejecutiva del Partido Liberal es que esto puede provocar que el ascenso que venían experimentando como te contaba, de mm -hmm. las locales del año pasado se estanque y por tanto ellos lo que quieren, Tim Farron en concreto, que es el líder del partido se ha visto obligado a apartar eh, a un antiguo miembro del parlamento recordemos porque David Ward era miembro del parlamento eh, por comentarios hacia los judíos como te decía que desde el punto de vista del partido y luego te diré más adelante, Teresa May también son equivocados y profundamente ofensivos, como te decía. Un partido en ascenso, eh, más que nada más que ninguno, tiene que cuidar este tipo de elementos que, que pueden desestabilizar un poco este ascenso y este este aura impoluta que suelen tener, porque no se han visto nunca en las instituciones y no tienen ningún problema ni de corrupción ni de este tipo. Y entonces lo que ha considerado Tim Farron que ante la duda de si estos comentarios pueden ser dañinos o no, ha dicho, oye, mira, David Ward, te tienes que ir, porque nosotros no queremos vernos perjudicados. Y además... Eh, este tema va a estar muy en la opinión pública porque Teresa May hoy aprovechando las Prime Minister Question que luego hablaremos también como siempre Luis, se ha mostrado muy decepcionada eh, delante de todo el Parlamento y ha dicho que los liberales eh, no pueden dar una oportunidad a alguien que encima viene del partido laborista y que es un candidato muy cuestionable porque tiene un pasado antisemita como te decía, eh, Teresa May lo ha puesto en escena entonces ya sí que si Tim no ha tenido nada que hacer y se ha tenido visto muy obligado a, a despedirle y por la por la puerta grande, por así decirlo. Eh, como te decía, sí. ellos te, han hecho un trabajo de campo en el, en el escaño por el que iba a ir David Ward y les, este estudio de campo les demostraba que tienen muchas opciones de recuperar el escaño que tenían que perdieron y lo que quieren con esto es que estas opciones sigan vigentes porque, claro, es un partido pequeño que se ve en la obligación de rascar todo lo que pueda y si el estudio de mercado les ha dicho que aquí tienen un, un filón en el que atacar, pues ahí se van a quedar. Por tanto, eh, David Ward ya no podrá ser candidato y es un, re, es un revés, por así decirlo, para el Partido Liberal de que a un mes, queda nada, un mes Luis y, ¿Sí? y esto puede su, suponer la pérdida de un escaño que tenían prácticamente ganado.
0: ¿Crees que puede ser un cambio significativo? ¿Puede tener unas consecuencias reales de cara a los resultados en esas en esas elecciones o, o... yo creo
1: que sí porque la, la comunidad judía aquí tanto como la musulmana y mucho crisol de culturas eh, poder ya no repercutir directamente o, o en mucho, a nivel general pero sí yo creo que la, la opinión pública ya no va a quedar este se ve, el partido liberal demócrata se le veía como un partido inmaculado no tenía ningún problema ni de corrupción, ni de, de este tipo de temas, no era ni antisemita ni nada entonces si te sale un, un, un candidato que además era es parlamentario, que tenía una larga tradición política aquí en Reino Unido, ha estado en el Parlamento venía del Partido Laborista o sea, estaba por así decirlo en las instituciones eh, sale esto, era una, por así decirlo era una cabeza visible del partido no era como si le pasa a un alcalde de un ayuntamiento pequeño, sino que era estaba en el top 10 del Partido Liberal Demócrata uh -huh. si le pasa esto pues le, yo creo que le va a le va a ocasionar la pérdida de votos, eh, no sé yo hasta qué punto, pero ya te digo, la comunidad judía aquí es muy importante. Cuando pasaron los atentados eh, se quisieron solidarizar con los musulmanes y estuvieron en todas las manifestaciones, tanto judíos como musulmanes. Así que yo creo que, sobre todo en las grandes ciudades, le va, le va a costar muchos votos que yo creía que iban a ir ganando y que ahora veremos qué pasa.
0: Y de hablar del de ámbito político, hablar del ámbito que nos toca a nosotros y además nos toca en primera persona, el ámbito mediático y también el ámbito de las redes sociales.
1: Uh -huh. Así es, porque eh, Facebook, más que nada, eh, le, han, le han instado a Facebook a que dé un paso al frente para luchar contra las noticias falsas ante estas vísperas en las que nos encontramos de elecciones. Como te decía, eh, este problema de las noticias falsas... Azota Facebook de un tiempo a esta parte y, por así decirlo, también se ha querido colar en la contienda electoral. Damian Collins, que es el presidente del Comité de Cultura, Medios y Deportes en la Casa de los Comunes, un cargo muy largo, como podéis ver, ha instado a la red social de Mark Zuckerberg a mejorar su respuesta ante las noticias falsas de cara a las elecciones del 8 de junio y eh, también ha dado un, unas guías para cómo hacerlo. También ha querido meterse en cómo gestionar Facebook y ha dicho que se puede bloquear a usuarios y avisar acerca de este tipo de material en, 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 como medidas para, de cara a, a proteger a estas elecciones. El motivo, según el propio eh, Damien Collins, uh -huh. es que este tipo de informaciones pueden suponer una amenaza para la integridad del, de la democracia, ya que, claro, el gran número de votantes que se informan a través de Facebook, según, según él, es muy grande y puede ser engañados. El parlamentario conservador, recordemos, del partido en el poder, Hemos estado muy comprometido desde hace un par de años ya con la causa y ha concertado reuniones en, eh, tanto con Facebook eh, Reino Unido tanto como Estados Unidos para que veáis que Damien Collins está bastante concienciado con el tema uh -huh. y no para de exigir que la compañía eh, se muestre tan en serio con este tema como lo hace con el abuso infantil o con los derechos de copyright solo quiere que se sitúe a este nivel que por así decirlo Facebook lo está dejando como un mal menor sin embargo, lo que quiere también Collins es que pase a este nivel de cómo puede ser el abuso infantil, la pornografía, los derechos de copyright y, y llega a este nivel. Ya termino con esta noticia porque es que mmm, voy a dar unos datos acerca de por qué las fake news son peligrosas y es que eh, tenemos, el, tenemos el, el ejemplo de Estados Unidos en el que el top 20 de historias falsas durante los tres últimos meses de campaña en Estados Unidos fueron mucho más compartidas que el top 20 de la, sus homólogas verdaderas y por tanto, los votantes en Estados Unidos, que son muchos los que seguían a sí. través de Facebook, fueron a las elecciones con teniendo más en cuenta las noticias falsas que las verdaderas. Y esto puede generar a la hora de votar pues un grave problema, porque como nos han enseñado, por ejemplo, nosotros que estudiamos periodismo, dijeron que la democracia y el periodismo están eh, extremadamente ligados porque el ciudadano se informa a través de los medios y para la hora de votar, pues no podemos separar democracia de información veraz. Y si Facebook nos cuela las noticias falsas, estamos creando unas elecciones, por así decirlo, contaminadas.
0: Me llama la atención porque además eh, sé que tú has seguido muy de cerca la primera vuelta de las elecciones francesas y hoy uh -huh. hemos conocido que la campaña electoral de Manuel Macron fue víctima de hackers rusos y existe una especie de paranoia en, en los Países Bajos, en la cita electoral que tuvo lugar hace uh -huh. unas semanas hubo conteo a mano para evitar también eh, la intervención de hackers y la intervención de piratas electrónicos e informáticos en, en el sistema electrónico de, de contabilización de de votos, y veo que en Reino uh -huh. Unido se están poniendo las pilas, en todos los planos.
1: Sí, sí, no descartemos aquí tampoco que se haga la cuenta uh, a, a lo tradicional, a el a lo tradicional votos, sí porque, en, de hecho, en, en Estados Unidos también hubo problemas con hackers rusos, eh, uh -huh. se habló mucho de ese tema, y yo creo que hay que mantener mucho, mucho... Hay que tener ya no solo cuidado con las fake news, y con sino con los ataques informáticos, si estamos por así decirlo, llegando a una era en la que el voto va a ser incluso electrónico tenemos que tener mucho cuidado de los hackers y yo creo que la tecnología va a jugar cada vez mucho más baza en, tanto en la política como en la vida de la gente y hay que tener cuidado como tú dices, no sabremos eh, cómo se realizará el conteo aquí, pero yo creo que si, si tienen al, al menor, eh, a la menor noticia que tengan de que pueda haber un hacker detrás o desde Rusia estén detrás, como siempre a los rusos los los ponen en, en estos ataques de, sí, eh, de sí, sí, sí. informáticos, siempre están detrás de ellos, así que yo creo que el conteo va a ser tradicional. Y, y yo creo que Facebook va a tener que poner las cartas sobre la mesa porque están realmente enfadados con esto
0: Bueno, al menos está parece que se va a blindar ese flanco el que tiene que ver con las fake news y con las redes uh -huh. sociales Vamos a centrarnos en la Prime Minister Question de todos los miércoles esa pregunta que nos tiene en vilo cada vez que conectamos con Vicente García y John y que se dirige a Teresa May y que esta última a veces la contesta de manera velada a veces de manera sutil uh -huh. otras veces se interna en los cerros de Úbeda y otras veces todo lo contrario ¿Hoy qué ha pasado?
1: Pues imagínate, en un contexto de elecciones, pues las preguntas de, que a la primera ministra de hoy han sido prácticamente un debate electoral o, por así decirlo, un meeting de, de los dos. Digo de los dos porque, claro, ha habido otra vez enfrentamiento entre Theresa May y Jeremy Corbyn, ha habido intercambio de slogans y promesas de campaña. Empiezo, si quieres, por Corbyn, que ha dicho que se han producido atacado al Partido Conservador, como siempre con las subidas de salarios en el sector público que prometieron que iban a, a sucederse y no ha pasado. También ha dicho que no se ha construido más casas, como prometieron ha bajado el presupuesto en educación y, por así decirlo, está provocando muchos problemas en las pensiones. Eh, por así, como siempre te digo Corbyn va al ataque de por el, el ámbito social se, se recorta en el ámbito social y lo que se promete no se hace y May, por su parte, Evita entrar siempre en temas específicos. Por ejemplo, Cormin le ha hablado del presupuesto en educación. Ella no ha dado cifras ni datos, solo lo, lo ha pasado por encima. Y como no, siempre dice que todo lo que hacen ahora es por culpa de la gestión económica laborista que dejó las arcas del Estado vacías y que ellos se están viendo obligados a recortar y a priorizar unas áreas por encima de otras. También te digo que ahora sido una batalla de slogans porque Teresa May no para de repetir que si... Quieren votar a alguien fuerte y estable, que voten por ella. Han contado, había, había un artículo en, en el Guardian que contaba las veces que lo decía, y creo que eran, han sido 30, la, 30, 30 veces. las palabras fuerte y estable. 30 veces quiere que cale hondo en el, en el electorado. Y también ha atacado mucho a Jeremy Corbyn, porque si bien es cierto que algunos de los, por así decirlo, de los soportes, los, a ah, no me sale la palabra en español, los aficionados por así decirlo, los simpatizantes del, uh -huh. del partido laborista han creado una web en la que están por así decirlo cuestionando el, el liderazgo de Corbyn, diciendo yo voy a votar a Corbyn, pero poniendo peros, algo que le que ellos consideran que le falta a Jeremy Corbyn y claro, esto May lo ha usado para atacarle diciéndose diciendo que cómo va a gobernar un país o cómo va a gobernar un consejo de ministros, un un parlamento, si incluso no, los, sus propios seguidores no, no lo creen fuerte y un líder capaz. Entonces por ahí ha ido May la han puesto muy fácil hoy estos simpatizantes, que parece no serlo tanto, se le han puesto muy fácil a, a Teresa May para atacar hoy.
0: Pretende plantear un silogismo muy inteligente, Teresa May. Uh -huh. Reino Unido necesita un gobierno fuerte y sólido y durante la campaña pues saldrá a relucir la frase lo que proponemos nosotros, lo que propone mi partido y lo que propongo yo como futura presidenta de Reino Unido es... Un gobierno sólido y fuerte, entonces los reino, los habitantes de Reino Unido pues unirán los puntos, conectarán los signos y dirán, bueno, pues Teresa mí representa la fortaleza y la solidez. Una última, Vicente, referida a la cuestión de la salud, a los hospitales de Reino Unido.
1: Sí, una última, que además está un poco conectada con España, y es que los hospitales de Reino Unido eh, quieren dar ejemplo y van a dejar de vender bebidas que ellos consideran no sanas, es decir, las que tienen azúcares, añadidos. Aquí las grandes empresas como Mark Spencer y Grex, que son las que se dedican, por así decirlo, al vending y a, y a los productos alimenticios, han acordado reducir la, propios, la proporción de venta de sus bebidas en todos los hospitales de Reino Unido. Van a mantener, eso sí, un 10% de, de las que vendan van a tener un poco de azúcar porque han dicho que en casos de crisis de diabéticos puede venir bien para salvar una vida puntual. Así que mm -hmm. han dicho que un 10% de bebidas tienen que tener en el hospital por si acaso. Eh, el NHS ha sido el que, el que, por así decirlo, ha implantado todo esto. Ha realizado una campaña contra el azúcar y, y ellos dicen que es para reducir la obesidad porque si bien eh, es cierto que aquí en Reino Unido eh, yo lo, veo que el problema de la obesidad puede ser muy importante de aquí a unos años porque hay mucha gente que con este problema y yo creo que el NHS, el NHS, el NHS perdón, se han dado cuenta y quieren fomentar unos hábitos de vida saludables y quieren acabar con este tipo de bebidas azucaradas primero en los hospitales para que se dé, se dé conciencia de que esto no es sano, si no se da en un hospital no puede ser sano y quieren que esto se, se reproduzca en el resto de, de, de empresas. le decía, en España no estamos relacionados un poco a esto porque no existe ninguna iniciativa en este sentido, algo que han renunciado algunos colectivos y el gobierno anunció un impuesto al azúcar, recordamos, eh, ya nos estamos metiendo en nuestro país, pero Finalmente ni se ha incluido en los presupuestos de este año Y algunos hospitales, por así <ríe> encima para añadir más en el asunto eh, Han instalado máquinas vending con productos que todavía contienen más azúcares añadidos En lugar de máquinas de productos sanos que sí que desde el comercio privado han intentado eh, pra, promover Pero no se ha conseguido eh,
0: Aquí doblamos sí, la apuesta, eso. te iba a decir que aquí doblamos la apuesta, Vicente Aquí no solo sí, sí, sí. retiramos las bebidas, sino que decimos, bueno, es poco el azúcar que contienen, hay que incluir bebidas con más azúcar todavía.
1: Efectivamente, hay poca. Ya termino con esto, y es que no es la primera acción que anti-azúcar, como lo catalogan ellos del gobierno británico, y es que durante este año se ha ido reduciendo la oferta de bebidas azucaradas y comida basura, además, en, toda, en todos los hospitales de la nación, y han aumentado, eso sí, las ofertas de alimentos más saludables ...intentando priorizar estos alimentos eh, por encima de los azucarados. Asimismo, durante el próximo año, ya para terminar el, N el NHS de Inglaterra... ...pretende mejorar la calidad de los dulces y la confitería de los hospitales... ...que, como van a hacer esto? Reducir la grasa y las calorías... ...para que así tampoco exista este tipo de comida basura rápida, además de azúcar. Por así decirlo, ahora se han, se han mm, propuesto eliminar el azúcar y conforme vaya avanzando el año ya, la comida basura, incluso los bocadillos preenvasados, así que quieren hacer una limpieza total de todo lo malo que puede que puede generar la comida, y el NHS se lo ha propuesto, y cualquier persona que vaya en un hospital en el Reino Unido va a tener que comer sano sí o sí.
0: Bueno, pues esperemos que tu catarro, el catarro que tienes ahora, no te lleve a probar la nueva dieta de los hospitales británicos, Vicente.
1: No, tengo que tocar madera porque en ocho o nueve meses que llevo aquí no he pisado un hospital y no quiero.
0: Ya sabes, eh, toma nota de lo que dice Teresa a mí. Mantente fuerte y mantente sólido y estable.
1: y estable. Gracias, Vicente
0: García y John. Volvemos a conectar la semana que viene y hablamos largo uh -huh. y tendido de Reino Unido. Cuídate mucho.
1: Igualmente, cuidaos por ahí, por España y disfrutad del buen tiempo. Un abrazo. 9 y 24, Mundo Noticias.